0: a Idebo Boeto y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día viernes otra semana más juntos que terminamos a través de este espacio Prisma RU en las frecuencias de Radio UNAM muchas gracias por asistir a este a este momento con nosotros para informarles, para llevarles información de México y del mundo información universitaria y pues entramos entre otras informaciones con lo de hoy, estamos muy atentos a cómo va cambiando el semáforo epidemiológico, la Ciudad de México se mantendrá otra semana más en el color de este semáforo. Hay alerta por incremento de hospitalizaciones, algo que sirve para hacer esta medición y esta posibilidad de cambiar o no en el color del semáforo. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues señaló que la capital del país se mantendrá en semáforo naranja y con esta, pues sumaríamos ya la décima semana consecutiva que la ciudad se ubica en este nivel de semáforo. Eh, también dijo que se han puesto en alerta debido a un ligero incremento en las hospitalizaciones de enfermos por COVID-19, por lo que se planteará una nueva estrategia de intervención a partir de de esta semana, así que a partir de este día, 28 de agosto, eh, pues hay registros aquí en la Ciudad de México de 92.970 casos y 5.899 activos, esto es con síntomas presentes en los últimos 14 días. Eh, y bueno, pues 16.243 casos que se consideran sospechosos y se han confirmado un total de 10.253 decesos, hablando aquí de la Ciudad de México. Bien, pues saludo a mis compañeros allá en cabina, con mucho gusto, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a mi querido Arturo González en los controles técnicos, a todos ellos muchos saludos y un abrazo. Les saluda de este lado del micrófono de Yanira Morán. Eh, eh, también a nombre de todos nuestros compañeros que también eh, forman parte de este programa y que los podemos escuchar en los distintos contenidos día con día. Bien y además de, pues de que seguimos en Semáforo Naranja eh, también pues en cada estado se va haciendo esta evaluación Quintana Roo es otro de los estados que estaba ahí pendiente de saber si cambiaba a Semáforo Amarillo todo este tema de de turismo y demás, pero se queda también en, en naranja. Y pues también vamos a hablar de un tema el próximo 30 de, de agosto, que es domingo, es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas y vamos a platicar sobre el tema con la doctora Carla Salazar Serna, doctora en filosofía del trabajo social y e investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM de la UNAM. ...y pues la hemos tenido aquí en distintos momentos, ella es especialista en resiliencia y desapariciones también. Eh, pues como sabemos es un tema, un tema muy doloroso en nuestro país porque las cifras nos dan cuenta de que sigue habiendo desapariciones forzadas... ...y esto va acompañado muchas veces de la tortura y va acompañado también de mucho dolor para la familia... Eh, que es también atacada y que es perseguida muchas veces. Así que va a ser uno de los temas que trataremos aquí en este espacio. Vamos a platicar también, pues ya a una semana de que comenzaron las clases vía televisión, vía distintas plataformas como el caso de Zoom. Vamos a platicar con el doctor Ángel Díaz Barriga, Doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y pues vamos a hacer justamente este análisis de la primera semana. Aquí les hemos pedido que nos compartan sus opiniones, sus. Vivencias personales como padres, como maestros, como alumnos en torno a lo que ha sucedido esta primera semana, como sabemos las tres primeras semanas serán un, un repaso del último trimestre del año pasado y pues vamos a tener esta conversación seguramente muy interesante con algunos datos pero Sería muy bueno que ustedes también la nutran. Vamos a tener en nuestra segunda hora, eh, hoy es viernes y toca la sección de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones de la UNAM, Van, ah, vamos a tener aquí a, a dos de los autores de reportajes, eh, uno de ellos nos va a platicar sobre los 10 años de la desaparición de Jorge Parral. Quizás no les, haga, no les suene mucho el nombre, pero contaremos un poco de esta historia, un reportaje que ya podemos encontrar en su portal de Corriente Alterna. Y también vamos a platicar, o nos van a platicar ellos, sobre educación y maestros que innovaron en la contingencia. Así que no se lo pierdan, son temas muy interesantes de los cuales nos cuentan historias y vamos a tener también refractario R.U. con Javier Contreras los temas que han sido noticia durante la semana y cerraremos con melomanía R.U. con Dulce Wet lo mejor de la música ella nos lo platica bien pues esto es parte de lo que tendremos hoy no se olviden de escribirnos en arroba Prisma R.U. en Twitter Prisma R.U. en Facebook y muchos saludos a quienes nos sintonizan en www.radio.unam.mx pero también a quienes están presentes a través de nuestras frecuencias 96.1 de fm y 860 de am desde aquí relatamos al mundo
2: relatamos al mundo
3: relatamos al mundo En este viernes 28 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud señala que en México se han registrado 3.916 casos de mujeres embarazadas o en puerperio con COVID-19. La pandemia por COVID-19 puede analizarse desde distintos ángulos, uno de ellos, el feminismo. Destacan académicos la importancia de las matemáticas para hacer análisis estadísticos de la propagación del SARS-CoV-2. En materia nacional, la Universidad de Washington actualizó sus proyecciones de la pandemia de COVID-19 en México y estimó que para el 1 de diciembre habría 118.709 decesos por la enfermedad en el país. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja la próxima semana ante pandemia de COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la posibilidad de un cambio de fórmula en el reparto de recursos fiscales prácticamente depende de que los gobernadores alcancen un consenso en la decisión. En otro tema, el primer mandatario, López Obrador, denunció que detrás de las publicaciones y acciones legales contra el Tren Maya existen organizaciones y medios de comunicación financiados por fundaciones extranjeras. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, respaldó al PRI para que este grupo parlamentario presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir del próximo 1 de septiembre. En temas internacionales, fiscales de Nueva York pidieron una sentencia de cadena perpetua para Kate Ranier, el gurú de una secta de esclavas sexuales acusado de tráfico sexual. Ranier fue declarado culpable de tráfico sexual, extorsión, delincuencia organizada, entre otros delitos. La narradora portuguesa Lidia Jorge ganó el premio Feria Internacional del Libro de Literatura de Lenguas Romances 2020. Anunció hoy la portavoz del jurado, Ana Caballé. El galardón será entregado el próximo 28 de noviembre en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El ciclo de cine macabro llega a la UNAM. Del 25 al 30 de agosto, nuestra máxima casa de estudios transmitirá largometrajes del género de terror a través de diversos espacios como la Filmoteca de la UNAM, el canal de YouTube de Cultura UNAM y en televisión abierta a través del canal de TV UNAM. Hoy no te puedes perder Nosferatu, clásico del cine de terror alemán que cuenta la historia del conde Orlok de Transilvania, quien guarda el secreto de ser un vampiro. No te pierdas este largometraje y sintoniza hoy la señal de TV Unam en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Consulta la programación completa del ciclo Macabro en el sitio oficial www.macabro.mx otra opción televisiva que no te puedes perder es la serie Historia, Orígenes de lo Cotidiano, que en esta ocasión aborda el tema de las píldoras, polvos y pomadas, del herbario a la ingeniería genética. La cita es hoy en punto de las 19.30 horas por la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. ¿Qué tipo de lesiones sufren los bailarines de danza clásica? cómo se lleva a cabo su rehabilitación, estas y otras interrogantes son respondidas en el tutorial de rehabilitación de tobillos que realizó Edith Carreón, bailarina del taller coreográfico de la UNAM, quien nos explica los riesgos físicos a los que se enfrentan los profesionales de la danza. En este tutorial aprenderás técnicas de rehabilitación de tobillos que podrás poner en práctica. Este material se encuentra disponible en el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. Y recuerda, utiliza Cubrebocas, nos cuidamos todos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
3: Una de la tarde con 15 minutos y bueno, pues en, en el informe de ayer por parte de la Secretaría de Salud que continúan estas, eh, estas conferencias, quizás algunos de ustedes las vean, eh, pues ahí aportan distintos datos sobre cómo se está manifestando la pandemia en México, y en este informe diario se reportaron 62.594 muertos por coronavirus, 579.900 casos confirmados, eh, por su parte, el gobierno de la Ciudad de México informó que se tomaron más de 2.325 pruebas de COVID-19 en el primer día de la instalación de los 70 kioscos en las 158 colonias con más casos activos de COVID-19, mientras que en visitas a domicilio se localizaron 904 personas con estos eh, síntomas de coronavirus. Pues esta es parte de la información que se da a conocer hasta el día de hoy.
2: Campus RU.
3: Bien, en nuestro campus universitario iniciamos con esta información de la UNAM, esta mañana fueron entregadas las instalaciones de la Facultad de Economía a las autoridades de la universidad, con esto la totalidad de las escuelas y facultades de la UNAM son nuevamente administradas por las respectivas autoridades académicas, alrededor de las 10 de la mañana de hoy las mujeres organizadas de la Facultad de Economía devolvieron el edificio principal de la dirección de esta entidad, el director de la Facultad de Economía. Eduardo Vega López aseguró estamos construyendo un espacio universitario libre de cualquier forma de discriminación y de violencia, en particular contra las mujeres, al tiempo que promovemos con estas acciones afirmativas la cultura de igualdad de género Vega López informó que por decisión unánime del Consejo Técnico del próximo semestre escolar 2021 se realizarán todas las actividades académicas 100% en línea y solo si las condiciones sanitarias mejoran podría regresarse de manera gradual y cuidada a las actividades presenciales esta es la información que se da a conocer desde la UNAM y nos enlazamos ahora con mi compañera Dulce García porque destacan académicos la importancia de las matemáticas para hacer análisis estadísticos de la propagación del SARS-CoV-2 Dulce te saludo con mucho gusto muy buenas tardes, adelante
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La pandemia por COVID-19 ha generado serios retos en los que destaca el atender la desigualdad social, la distribución de recursos en el largo plazo y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones. Nos ha dejado ya varias lecciones, Deyanira. Una de ellas es la de la humildad. Así lo consideró el presidente de Fundación UNAM, Dionisio Mit, durante el foro 2020 Lecciones de la Pandemia. Añadió que así como en un principio la pandemia paralizó al mundo, ahora está generando nuevas oportunidades, de tal manera que materias como las matemáticas, por ejemplo, podrán tener ya una repercusión en la generación de políticas públicas. Escuchemos.
4: Hoy la pandemia nos abre oportunidades también para conocer mejor una nueva perspectiva, la perspectiva que deriva de los modelos matemáticos, de sus ventajas y de sus limitaciones. No se trata de un espacio de conocimiento que no vaya a tener una implicación directa y que no se agota en modelos matemáticos. Los queremos conocer, los queremos profundizar, porque de su conocimiento derivan lecciones, derivan sugerencias, derivan propuestas de política pública. Y
5: bueno, de mira, en ese sentido, el doctor Jorge Velasco Hernández, académico del Instituto de Matemáticas de la UNAM, brindó la conferencia COVID-19, su modelación matemática, ventajas y limitaciones, en donde explicó que la definición básica del número reproductivo en el caso de enfermedades infecciosas, como lo es el COVID, eh, es el número de infecciones secundarias que un caso típico infectado puede generar en una población susceptible durante el tiempo en el que la persona es infecciosa. Vamos a escuchar su explicación.
4: Ahora, el número reproductivo básico precisamente es, eh, también eh, tiene sus utilidades prácticas. En particular, ustedes eh, podrán deducir que si ese número, el R0, es mayor que 1, hay un número mayor que 1 de personas que son infectadas por el caso inicial en promedio, y si ese valor es menor que 1, él eh, eso significa que las infecciones van por debajo de 1 en promedio. El primer caso implica crecimiento de la epidemia, el segundo su erradicación. Eh, eh, por lo tanto es muy importante eh, calcularlo. El problema del cálculo del número reproductivo es que es altamente variable porque depende no solamente de la infección, del tipo de virus que tenemos, en este caso el SARS-CoV-2, sino también depende de características poblacionales, regionales, geográficas.
5: Deyanira Jorge Velasco Hernández detalló que los números reproductivos del SARS-CoV-2 son altos, pues se han calculado entre 1.4 y 5.7. No obstante, dijo que en comparación con otros virus, este no es de los más transmisibles, aunque sí de los más mortales. De este modo, Yanira, se puso en evidencia la importancia de las matemáticas para el análisis de la propagación de una enfermedad como la COVID-19 para saber qué tanto más podría propagarse y cuáles pueden ser algunas de las acciones preventivas. Esa información.
3: Bien, pues Dulce, muchas gracias. Ahí las matemáticas y la pandemia. Gracias, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, analiza académica de la UNAM, la pandemia por COVID-19 desde una perspectiva feminista. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU en este viernes. En el marco del ciclo de conferencias Género, Salud y Ciencia, se realizó la charla La perspectiva feminista en algunos retos de la pandemia en la cual la doctora Marta Lamas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, indicó que la pandemia de la enfermedad por COVID-19 ha puesto de relieve el trabajo doméstico y en reiteradas ocasiones son las mujeres quienes, de forma remunerada o no remunerada, la mayoría de las veces, realizan la mayor cantidad de tareas de cuidados. Vamos a escucharla.
6: La conciencia sobre el trabajo doméstico, la conciencia sobre lo que implica la crianza y el cuidado de los hijos, nos está permitiendo tener una ventana de oportunidad para el debate público que tenemos que dar ahorita sobre los otros efectos de la pandemia. Pero la parte social, lo que ha significado, lo que va a significar ahora, dar clases. Yo me imagino nuestro país, en donde tenemos zonas que no tienen Internet y en donde hay poblaciones que no tienen en sus casas ni computadora ni televisión,
5: la antropóloga mexicana remarcó que estamos en un momento de transformación que requiere un cambio cultural.
6: Y los cambios culturales lo que requieren son intervenciones culturales, nuevas series de televisión donde se vea a los hombres que cuidan y que se quedan en casa cuidando mientras las mujeres salen a trabajar, nuevas películas, nuevas canciones, o sea, todo el tejido cultural que tenemos en México es un tejido cultural absolutamente machista, es una sociedad patriarcal la nuestra, los hombres son machistas, incluso los hombres galán es buena onda, tienen esa parte del machismo de yo te cuido, yo te protejo. Cambiar eso nos va a tomar un siglo, no es un proceso rápido, los cambios culturales son muy lentos.
5: Yanira cabe señalar que las labores de cuidados y trabajo doméstico generan al año lo equivalente al 23% del Producto Interno Bruto Nacional. Esta es la información.
3: Cindy, muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta luego. Pues datos interesantes que se aportan. Los otros efectos y todo este tema de las clases en casa, combinado con las labores que hay en casa, la crianza, la manutención. Eh, el planteamiento que hace Marta Lama sobre cambios culturales, eh, esta sociedad patriarcal, hubo un contenido que me llamó la atención, eh, no sé si ustedes han tenido oportunidad de echar un ojo a algunos contenidos de algún grado de primaria, de secundaria, el día de ayer para sexto año pues se pasaba un, un eh, capítulo, no, no, no sé si todo el capítulo no lo vi completo, pero de una serie que en su momento se transmitió de Quipatla y tocaban justamente este tema del, del machismo en donde pues un padre de familia no quería que su, que su hija continuara sus estudios y estaba pues eh, tratando de cortarle las alas en torno a sus sueños que ella quería ser. Eh, actriz y entonces bueno ahí nos presenta una historia muy interesante donde justamente se hace visible esta situación y las diferencias a veces que hay entre los hijos hombres y las hijas mujeres el hombre si sí se le apoya con todo para que llegue a lo mayor de los estudios y a las mujeres en el caso específico de esta serie de decía tú te tienes que quedar en casa tienes que ser una buena ama de casa mostrarlo pues bueno es importante para que se entienda desde tempranas edades pero ya platicaremos en un momento más sobre los contenidos y cómo ha sido esta primera semana a través de la televisión y reforzada con plataformas digitales. Continuamos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
3: Es la una de la tarde con 25 minutos y saludo con mucho gusto a la doctora Carla Salazar Serna, que es doctora en filosofía del trabajo y también forma parte del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, y es especialista en resiliencia y desapariciones. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Deyanira. Pues muy bien, aquí... este. Estamos tranquilos observando lo que está pasando en el mundo, analizándolo y tratando de incidir.
3: Exactamente, doctora. Pues hoy vamos a platicar de un tema, un tema muy doloroso, que es la desaparición forzada, como sabemos, el próximo, el próximo 30 de agosto pues es el Día de Internacional de las Desapariciones Forzadas y esto nos da pauta para hablar de esto eh, e ir analizando este tema. Eh, según la definición de la ONU, la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a la familia próxima del desaparecido, sino también que afecta afecta a la comunidad y al conjunto de la sociedad, y se ha convertido la desaparición forzada en un problema mundial, que no afecta únicamente a una región concreta del mundo, sino que en este día fueron principalmente el producto, o bueno, eh, las desapariciones forzadas en su momento fueron principalmente el producto de dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día también en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes, y es motivo de especial preocupación. ¿Qué nos puede decir sobre lo que sucede en México, un tema no solamente doloroso, sino latente, y que parece que no termina? Hay varios ejemplos, doctora.
7: Sí, gracias, Dayanira, En efecto, eh, la desaparición forzada es un tema que preocupa a nivel internacional. no eh, Te cuento que en noviembre del año pasado eh, estuve en un conversatorio sobre desapariciones eh, forzadas internacionalmente en Barcelona, pero se le dio mucho énfasis a México. El problema que tenemos en nuestro país de Llanira es que este fenómeno ha proliferado de manera alarmante. ¿no? En menos de doce años ya tenemos 73.201 desaparecidos que se registran de manera oficial pero uh -huh. de acuerdo a los datos de los colectivos, pues esto se puede duplicar, ¿no? Entonces, por ello eh, la gravedad eh, llama la atención también de, de manera internacional, de eh, no deberíamos estar hablando de desaparición eh, forzada porque esto no le debería de suceder a nadie y no le debería de suceder a nadie porque dentro de los delitos graves de violaciones a los derechos humanos es el peor desarticula psíquicamente a, a las personas que, que buscan a, a sus seres queridos, ¿no? Entonces es de llamar la atención de Yanira que dentro de, de los estudios que yo he realizado y de las observaciones eh, con otros eh, colegas que generan conocimiento de, de procesos de desaparición en otros países, uh -huh. eh, de verdad que hay una diferencia y la diferencia es la capacidad resiliente que se tiene de las familias en México para sobrellevar esta situación entendiendo como ya lo hemos dicho en, en este espacio eh, que ustedes eh, generosamente me brindan entendiendo la resiliencia como un proceso para sobrellevar la adversidad ¿no? no como un sinónimo de bienestar, ni de superación ni de adaptación sino como un proceso que involucra factores personales y factores sociales para sobrellevar la adversidad entonces las familias mexicanas están buscando a sus desaparecidos, nos están poniendo un ejemplo eh, a seguir ante situaciones de adversidad, de incertidumbre, de desesperanza, ¿no? Porque ellas han sabido reconstruirse, reconfigurarse, seguir caminando, seguir luchando, seguir buscando, seguir empujando la, la agenda pública, porque los logros en materia de desaparición, si bien no, de, no debemos de desconocer los diferentes ámbitos, prioritariamente se les debe a las familias, a los colectivos, a las personas que ni siquiera la pandemia los paró para generar procesos de búsqueda. Entonces, eh, actualmente tenemos una situación pues muy difícil que nos pone en jaque a todos los seres humanos y se llama la COVID-19. La COVID-19 ha generado incertidumbre, ha generado sentimientos de desesperanza, a, a, in, bueno, infinidad de situaciones de llanía. ¿Pero qué uh -huh. es vivir la COVID-19 bajo un contexto de desaparición? Vaya, eh, podríamos eh, hacer determinismos lineales que apuntaran a sumar más desgracia a la desgracia, pero las familias nos han demostrado que no es así, que se saben reconstruir y entonces han generado procesos dentro de esta pandemia para seguir caminando a través de la adversidad y seguir siendo resilientes seguir acompañando seguir siendo solidarios porque una característica de, de estas familias que buscan a sus desaparecidos de Yanira uh -huh. es que saben ser solidarios saben sí. ayudar saben Así. ser empáticos ¿no?
3: Uh -huh. claro, es que lo es que algo... menos
7: vamos a encontrar en ellos
3: uh -huh. es obvio. y eso es muy importante esto que menciona doctora y la solidaridad y esa empatía también de muchas personas que han vivido o no procesos similares. La desaparición forzada en México pues, se ha manifestado al menos en tres periodos de manera muy intensa, que fue la guerra sucia, Ajá. el conflicto zapatista o uh -huh. la guerra contra las drogas, aunque no precisamente todas las desapariciones se sitúan en, este, en estos periodos ni en estos conflictos, sino que ha habido casos, eh, digamos, también muy excepcionales, porque hay veces que no se... No se, no se entiende por qué se dan esas desapariciones forzadas, hay gente que ha sido desaparecida y que pues no está ligada ni a ningún grupo delincuencial, que son ciudadanos... Eh, eh, ciudadanos, digamos, dentro de todo esto con un comportamiento correcto, las eh, las desapariciones sin duda tienen muchas características y, y formas en que se han empleado, pero a final de cuentas pues todas ellas pues han sido por parte de autoridades. El Estado en este sentido doctora, pues ha fallado.
7: Por supuesto, ha fallado, o sea, eh, y, y no, no es de ahorita de Yanira, ¿no? O sea, uh -huh. es desde que inicia eh, la guerra contra el narcotráfico eh, bajo las políticas de seguridad de Felipe Calderón, desde ahí empieza el desastre, ¿no? Comienza el desastre y no eh, no afectó a un solo sector de la población ante la desaparición, todos somos vulnerables, ¿no? Entonces, si bien eh, en México se han registrado diferentes etapas donde ha sucedido el fenómeno de desaparición. Ninguna ha sido tan desastrosa como eh, la última, ¿no? Como la, la vinculada a, a, a las políticas de seguridad. Entonces, claro que ha fallado el Estado, pero no no nos referimos al gobierno actual, sino desde dos sexenios atrás, ¿no? Uh -huh. Claro que se habla de una incapacidad actual, porque es desastroso, es monstruoso lo que estamos viviendo. Ojalá alguien tuviera la respuesta para frenarlo, ¿no? Ojalá tuviéramos las medidas adecuadas para dar atención a, a las familias que están buscando sin descanso.
8: Uh -huh. eh,
7: fíjate, Deyanira, eh, sí. que, que me agrada que lo, que lo comentes, porque yo también creo que esta situación debe de generar una resiliencia política. Y con resiliencia política me refiero a detener esas prácticas hegemónicas que nos han posicionado bajo esta adversidad de desaparición. A cambiarlas, a transformarlas, a no caer en el burnout. Y estoy hablando de los funcionarios que tengan autocuidado uh -huh. y que tengan estrategias para que el burnout no lo supere, porque hay mucho por hacer. Y también desde el ámbito académico y científico tenemos que hacer aportaciones, tenemos que caminar con las familias, tenemos que trabajar en caminos resilientes. Entonces, eh, pues esta situación no es fácil de Yanira, hay mucho trabajo que hacer uh -huh. y no podemos tampoco eh, dejarles todo el trabajo a las familias, ¿no?
3: Esas claro, familias por supuesto. Es muy cómodo. Me parece Me ah, parece
7: que sigan una... empujando a la agenda pública. Ah, pues Así que sigan es. proponiendo este, uh -huh. diversas eh, iniciativas, ¿no? Que sean ellas las que se pongan a estudiar horas y horas todo el papeleo, ¿no? Que conlleva a veces llegar a un caso a nivel internacional, que ahorita, bueno, pues es, es una suma más a los colectivos, ¿no? Lo que se está ganando en materia internacional
3: también. Bien, doctora. Pues hay otra cosa también igualmente de terrible, como lo es la desaparición forzada propiamente, y es... La actuación de las autoridades, una vez reportada una desaparición forzada, ha habido muchos casos en los que la autoridad misma no es competente y pudo haber hecho por, eh, por encontrar a la persona, incluso viva, o el cuerpo, porque muchas veces sucede que las familias, al no cejar en esta búsqueda, dan hasta las últimas consecuencias hasta que encuentran el cuerpo de su familiar o para que encuentran hasta que encuentran una respuesta de lo que sucedió en marcha, bueno, pues está un proceso como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pero lo más terrible de todo esto, doctora es que muchas veces esas propias autoridades que tienen en sus manos la posibilidad de ayudar, de hacer un acompañamiento a esas familias no lo hacen y hay distintos casos que se podrían ejemplificar, eh, falla no solamente como tal pues esa autoridad esos, eh, o, o militares o quienes hayan desaparecido a la víctima, pero también todo el proceso judicial.
7: Sí, exactamente. Eh, hay tantas historias terribles de Yanira donde se encontró que había este pues eh, pues que la policía o los militares estaban involucrados, ¿no? Que mismos gobiernos municipales estaban involucrados en materia de desaparición. Está por salir eh, un artículo que, que les voy a compartir muy pronto eh, uh -huh. eh, de Yanira, donde ¿Sí? habla precisamente... Estos otros delitos eh, que tuvieron que ver con, con la desaparición, ¿no? O sea, no nada más eh, podemos hablar de desapariciones como el único delito, sino también eh, existe la, la trata de personas, ¿no? Existe el secuestro, eh, eh, y, y no, tampoco podemos hablar exclusivamente de autoridades inmiscuidas con el narcotráfico o del mismo narcotráfico, solamente de grupos nar de criminales, sino también ...de ciudadanos que cometen este delito, ¿no? Entonces es complejo, uh -huh. de Yanira. Y por supuesto que eh, actualmente hay ineficacia en los procesos. O sea, no podemos cegarnos. Existen, ¿no? Nada menos en la Quinta Brigada Nacional de Búsqueda... ...que se realizó a principios de este año, en el mes de febrero en Veracruz... Uh -huh. ...se encontraron muchas inconsistencias en los procesos... Uh
3: -huh. ...las cuales
7: fueron ya denunciadas, visibilizadas... Y de Yanira hace falta todavía, además de voluntad política eh, este federal, hace sí. falta voluntad política estatal. Y hace falta uh -huh. eh, diversos espacios para seguir exponiendo, eh, visibilizando el problema y también eh, espacios para discutir cómo cómo se pueden resolver. ¿no? Ah, hace poco eh, estaba yo en un conversatorio con las familias donde decían, pues necesitamos voluntad también de la academia, ¿no?, para para que, eh, que nos ayuden a hacer manuales, manuales de cómo tratar a, a una persona que tiene un familiar desaparecido desde sí. diferentes niveles y desde diferentes ciclos. No es lo mismo eh, dar atención a una persona que acaba eh, de padecer la desaparición de un familiar a, uh -huh. a una persona que ya lleva años, ¿no?, con este pro claro. problema. Entonces hace falta también mucha sensibilización para los funcionarios, eh, mucho compromiso, ¿no? Y por eso este aprovecho para hacer un llamado también a, a, al esfuerzo académico para eh, arriesgarnos y también hacer eh, cuestiones propositivas que puedan eh, ayudar, ¿no? A, a, a los procesos resilientes, porque el proceso resiliente también trata de una justicia restaurativa,
3: ¿no? Así es, doctora. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que ha sido importante conversar de esto eh, el próximo 30 de agosto, que sirva también para hacer todas estas reflexiones, eh, no solamente ese día, sino hacer visible lo que existe y pues hacer algo quizás todos los días, eh, hacerlo visible desde la academia, eh, la sociedad civil ha tenido una participación sumamente importante en todo esto, como usted bien decía. Doctora, pues muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
7: Muchas gracias a ti, Yanira a Prisma RU y a Radio UNAM. Y un saludo muy resiliente a toda la audiencia.
3: Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Carla Salazar Serna, doctora en filosofía del trabajo social y pertenece también al CRIM, al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, especialista en resiliencia y desapariciones.
2: Relatamos al
3: mundo. Relatamos al mundo. Bien, es la una de la tarde con 40 minutos, llegó el fin de esta semana y también la posibilidad para poder ir analizando poco a poco lo que han sido los contenidos en materia de educación para millones de estudiantes en este país. Quiero comenzar con un dato internacional, una tercera parte de los niños en edad escolar de todo el mundo, unos 463 millones, no han tenido acceso a la educación a distancia durante el cierre de las escuelas debido a la crisis sanitaria pro provocada por el COVID-19, aseguró ayer el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. La gran cantidad de niños que debieron interrumpir por completo sus estudios durante meses representa una emergencia mundial en materia de educación. Las repercusiones sobre las economías y las sociedades pueden durar décadas, alertó Enrieta Ford, directora ejecutiva de UNICEF. Y platiquemos del caso de México, ya está en la línea telefónica, agradezco mucho, nos toma esta llamada al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor Siempre un gusto saludarle. Bienvenido.
9: Eh, muchas gracias, Deyanira. Un saludo a ti y a tu audiencia.
3: Gracias, doctor. Pues comencemos con lo que ha pasado en México. ¿Qué historias podemos contar en esta primera semana? ¿Qué le han parecido estas clases para los distintos grados, doctor?
9: Eh, mira, no tenemos una investigación sistemática que nos permita decir exactamente qué es lo que está aconteciendo en el país. Sí sabemos que los maestros, como siempre, maestros en general muy comprometidos con sus estudiantes, probablemente no tanto con el proyecto de la SES o no con el proyecto incluso de su institución, pero sí con sus estudiantes, han buscado el mecanismo para establecer algún tipo de contacto que vaya más allá de este, la. la respuesta que el Estado dio y que es entendible que le haya dado, esto es, este, lo que más, en esta condición de confinamiento social, lo que más llega a las casas son las televisiones. Uh -huh. Aunque algunos maestros, incluso de escuelas públicas, han intentado trabajar por, eh, por, con, con Internet con algunos de sus estudiantes. Y en algunas, este... Probablemente ciudades este, como Ciudad de México o algunas similares, este, en, en donde es más factible que haya eh, opciones de conectividad y que los alumnos también tengan esta opción. Este, eh, de, de suerte que lo que yo podría decir así en términos generales es, vemos un magisterio muy movilizado, muy movilizado en torno a cómo tomar contacto con el estudiante. Un maestro me escribía esta semana, este, no he logrado tomar contacto con todos mis alumnos y eso es lo que estoy buscando. Este, Yo pienso que dentro de la pérdida académica y de la pérdida social, que es no tener la escuela, este, ciertamente que el esfuerzo de los maestros por encontrar una alternativa a esta situación este, se, se va a dar.
3: Así es, bueno, son distintas historias también las que poco a poco hemos podido conocer, hay quien pues no tiene internet, hay quien no tiene incluso televisión pero también hay una buena parte que tienen todos estos elementos, cuentan con ello y están pues atentos a lo que está sucediendo a través de estas clases por televisión, muchas que se complementan también a través de las distintas plataformas ¿Qué opina doctor sobre los materiales con que se respaldan las clases? No sé si tuvo usted oportunidad de ver algunas de estas clases que se transmitieron a lo largo de esta semana?
9: Mira, entiendo, eh, no sé hasta dónde este sea esto real. Entiendo que estamos en, una, en unas tres semanas, esta sería la primera, uh -huh. de recuperación. De uh -huh. este, con lo cual se están trabajando contenidos que se supone que debieron trabajarse entre el, en el curso escolar anterior y uh -huh. fundamentalmente en los meses de mar, marzo a junio. Lo que yo he encontrado es, en lo poco que he visto de televisión, este es que todavía un uso muy pobre del medio televisivo, esto es, me parece que el medio televisivo tendría que potenciar de otra forma el trabajo, Entiendo al secretario de Educación, ayer o antier decía en una entrevista, este, tuvimos que hacer 4.500 programas de la noche a la uh -huh. mañana. Entiendo que no es un reto fácil y habría que reconocer esto por parte del esfuerzo que hace la Secretaría de Educación Pública, pero ciertamente que lo que han pasado esta semana en la pantalla, deja que desear deja que desear fundamentalmente, yo diría, por la rapidez con la que presentan los contenidos. O sea, este yo como, digamos, persona que está viendo el televisor tratando de seguir el proceso cognitivo en una clase de ecuaciones de álgebra, o ayer en una clase de fracciones comunes, suma y resta, uh -huh. yo decía, bueno, ¿pero en qué momento le dan tiempo al estudiante? a formular una respuesta. El, la respuesta la da, el, la, la da el, el expositor, yo no diría maestro, la da el expositor e inmediatamente pasa al siguiente tema. Y, por ejemplo, en, en la clase que yo ayer vi de fracciones, eh, a mí me tocó también empezar mi vida profesional siendo profesor de cuarto de primaria, así es que yo enseñé fracciones.
8: Uh -huh. este, lo
9: que yo veía es muchos presupuestos Muchos presupuestos cognitivos que uno cuando enseña fracciones este no lo hace. Por ejemplo, primero presentaban el ejemplo este un quinto más tres este, décimos, ¿cuánto es? O, o una cosa así.
3: Sí.
2: este
9: Y presuponían que el estudiante podía entender qué era denominador y qué era numerador. Y nada más decían, aquí está el numerador, aquí está el denominador. Y después de resolver el ejercicio, que lo resolvían, este yo diría, al vapor. Yo decía, no me da tiempo de hacer los, los procesos aritméticos que hay detrás de esto. Uh -huh. este Inmediatamente después decían, miren, si tenemos un círculo o si tenemos un cuadrado y lo dividimos en tantas partes, y entonces empezaban a explicar qué es una fracción. O sea, habitualmente en una clase Primero empezamos con qué es una fracción Y probablemente hoy se pueden dar con la televisión Ejemplos mucho más, este, eh, digamos, este, por lo menos tridimensionales eh, que, que expliquen la fracción Y luego ya pasamos este, a los ejemplos Y siempre habría que cuando uno presenta una operación Y esto pasó igual en lo, en lo de resolución de ecuaciones uh -huh. Este que cuando uno resuelve, este, hace el planteamiento, por ejemplo, en la resolución de ecuaciones decían, este, ¿cómo vamos a despejar la X? E inmediatamente empezaban a mover los, este, los elementos del, de la ecuación de un lado a otro, pero casi podría yo decir, este, alguien lo que me escribió fue, ¿qué habilidad del profesor para escribir de frente? Esto es, para no escribir de espaldas y que al escribir de frente quede... Este, eh, visible en el televisor, pero yo tanto en
4: el ejemplo
9: este que vi de fracciones como en el ejemplo que vi de álgebra, lo que yo veía es un, además una letra tan pequeñita, tan pequeñita, que yo decía, este, es ¿cómo quieren forzar al alumno a poder seguir esto? ¿Qué me han comentado algunos padres de familia? Son aburridas, esa es la expresión que han dicho, son aburridas. Uh
3: -huh bien pues ahí está y es importante conocer eh, usted con pues con toda esa con el perfil que usted tiene que conoce este tema de la educación y, y pedago pedagogía porque uno puede tener una opinión son aburridas o son entretenidas me gustaron o no los materiales en fin pero es importante conocer una opinión como la suya en este sentido por ejemplo que usted decía de que pues no se da tiempo para la resolución de algunos problemas hablando de matemáticas por ejemplo eh, esto no se supone que se va a complementar también con Maestro en Línea, conectados los niños a estas plataformas donde pueden entablar una comunicación un poco más directa, y digo un poco porque no es de forma directa ni presencial. Se supone, eh, entiendo yo, se tiene que complementar también. Hay un número telefónico que también dice que es para quienes tengas, tengan dudas. En fin, me parece que hay varias, varias vías en todo esto.
9: Efectivamente, se ha dispuesto de que pueda haber este, consultas a través de internet o a través de líneas telefónicas. De todas formas, yo dudo que un estudiante que con dificultad está intentando entender o repasar en este caso, porque parece que son clases de repaso, que con dificultad está intentando repasar qué aconteció, vaya a tomar el teléfono y vaya a decir, oiga, no estoy entendiendo esto. Uh -huh. este Más bien, pienso, por, por eso yo inicié con el papel del maestro, más bien pienso que aquellos maestros que han logrado formar grupos de WhatsApp, aquellos maestros que están visitando casas de los alumnos, ahorita en la mañana veía una noticia de la ciudad de Morelia, o sea, uh -huh. lo que yo le digo es no puede uno generalizar pero una noticia de la ciudad de Morelia, donde un maestro eh, ha pasado a ir entregando cuadernillos pues, este, individuales a cada casa de uno de sus estudiantes. Dice, dediqué la semana a esto. Este, lo, lo que yo quiero mostrar con esto y con otro ejemplo que apareció en la televisión de una maestra enseñando en un... Eh, eh, en, en, ¿Cómo se llama lo que está entre eh, en las avenidas en, en un camellón uh
8: -huh, uh -huh. Eh,
9: eh, enseñando a cuatro o cinco alumnos ahí? Este, lo que uno puede encontrar es los maestros van a, a resolver de manera muy creativa la situación de contacto que puedan tener con sus estudiantes. Los maestros van a buscar contacto. Esperemos que la CEP apoye este esfuerzo de los maestros y reconozca este esfuerzo de los maestros porque no es igual que yo haga la consulta por internet o que yo haga la consulta por televisión uh -huh. a que finalmente el maestro que más o menos me ha, me ha venido conociendo y esa fue la razón por la que la CEP dijo que el maestro de primero de primaria pase a segundo de primaria con sus alumnos, o sea ya que el maestro conoce un poco más a sus alumnos, que pueda dar una orientación mucho más puntual hacia las demandas de conocimiento que tenga un alumno. Lamentablemente, y esto sí es importante, en lo que nos está pasando a todos, o sea, yo creo que todo mundo hemos tenido una pérdida con esta situación de la pandemia, todos hemos perdido algo, pero uh -huh. yo creo que aquí habría que reconocer que la, los niños tienen una gran pérdida que se llama escuela, que se llama espacio de interacción para el aprendizaje, que yo también diría espacio de condiciones de aprendizaje. No es lo mismo estar en el aula todos juntos trabajando matemáticas que estar en la casa sentado en... Eh, estaba viendo de las notas que he estado buscando en Internet, estaba viendo un niño tomando nota en la cama se ve que está en la recámara donde está el televisor o otro niño tomando, la mayor parte, niños tomando nota en el comedor. O uh -huh. sea, en, en ambos casos no es el espacio habitual de aprendizaje. Eso es lo que quiero enfatizar. Y esto uh -huh. es una gran pérdida para los niños, además de sus amigos y además de todos los otros espacios de socialización. Pero Así visto es. desde el punto de vista de la posibilidad de aprender, tiene grandes pérdidas el niño.
3: Bien, doctor. Y con esta última pregunta eh, cierro esta conversación. Eh, como usted mencionaba, las tres primeras semanas son hasta donde tenemos entendido, y lo ha dicho la CEP, un repaso del último trimestre del ciclo anterior. Y, pues, bueno, creo que quienes tenemos hijos lo estamos percibiendo todo este tema de que, por supuesto no es lo mismo esa educación que estaban recibiendo de manera presencial ahora a distancia. Y percibimos dificultades, pero al mismo tiempo también retos desde el compromiso y conocimiento de la situación actual. Es un reto sin duda para maestros, gobierno, alumnos, padres de familia. ¿Cuáles serían en este caso, doctor, las fortalezas o la parte positiva de todo esto?
9: Eh, yo pienso que se va a revalorar la escuela y se va a revalorar el magisterio como un efecto secundario o como un efecto colateral de esto. Yo pienso que eh, tenemos un gran riesgo, yo diría, en términos de que tenemos familias muy diversas, desde familias monoparentales a familias este, con ambos padres, pero familias donde los padres, por ejemplo, también ha, se, ha, se ha visto el ejemplo de la madre de familia que lleva a la niña al, este, a, al mercado y que ahí le instala la televisión, y que ahí en, en medio del mercado está la niña tratando de seguir las la actividades escolares, ¿no? O sea, tenemos padres de familia que trabajan, eh, veía una nota de una madre de familia de 34 años, este, do, donde ella decía, es que yo estoy muy angustiada, porque tengo un hijo de segundo de secundaria y uno de cuarto de primaria. Y al de segundo de secundaria, primero, yo tengo que trabajar cuatro días a la semana porque ya estamos reactivando eh, la oficina donde trabajo. Entonces, yo regreso a casa y solamente puedo medio supervisar la tarea que hicieron este cada uno de sus hijos, aunque me preocupa el de secundaria, porque ya de física y de química yo ya no me acuerdo. Mm -hmm. Y en el caso este de familias en donde... Los padres de familia son profesionistas o los padres de familia no terminaron la primaria o no uh -huh. se acuerdan de qué contenidos eran los que implicaba la educación primaria. No sé Creo. si me explico. Tenemos una sociedad sí, sí, tan diversa. Eh, yo ahí entiendo el esfuerzo de la Secretaría de Educación Pública, intentar dar una respuesta a todos. Quizá hubiera sido más modesto de la Secretaría de Educación Pública, y esta sería mi crítica, que se hubiera dado tiempo para estudiar entre junio y julio qué hicieron los maestros en las diversas eh, realidades del país y entonces, en vez de crear solamente un programa de televisión educativa, buscara reconocer e impulsar este trabajo de los docentes, sí con apoyo de la televisión, sí con apoyo del radio, sí con uh -huh. apoyo de internet, pero fundamentalmente eh, trabajando desde el magisterio. Este gobierno en particular prometió que iba a reivindicar la imagen del maestro y que todo lo iba a hacer con los maestros. La realidad ha impuesto, pienso, este, que, se, que en este caso estos programas se hagan con muy pocos maestros o sin los maestros.
3: Pues, doctor, muchas gracias. Como siempre, es un gusto platicar con usted y que nos eh, nos dé esta posibilidad de analizar esta realidad en el tema de la educación. Muchas gracias.
9: Un gusto de estar con usted, y Yannira. Un saludo a su audiencia.
3: Muchas gracias, doctor. Un saludo también para usted, un abrazo. Gracias al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Vamos a continuar, y ya con eso nos vamos al corte, con este poema de José Emilio Pacheco en voz de Margarita Castillo, porque hoy es el Día de los Abuelos y pues queremos mucho a los abuelos, les mandamos un beso, un saludo, un abrazo Y pues vamos a escucharla
10: Llega un triste momento de la edad En que somos tan viejos como los padres Y entonces se descubre en un cajón olvidado la foto de la abuela a los 14 años. ¿En dónde queda el tiempo? ¿En dónde estamos? Esa niña que habita en el recuerdo como una anciana, muerta hace medio siglo, es en la foto nieta de su nieto. La vida no vivida. El futuro total la juventud que siempre se renueva en los otros. La historia no ha pasado por ese instante. Aún no existen las guerras ni las catástrofes y la palabra muerte es impensable. Nada se vive antes ni después. No hay conjugación en la existencia más que el tiempo presente. En él, yo soy el viejo y mi abuela es la niña. Edades, José Emilio Pacheco
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com 96.1 de FM 860
0: de AM
4: Cuenta en vivo nuestra programación
2: Facebook Radio UNAM Twitter Arroba Radio UNAM
6: ¿Escuchas? X -E -U -N. Radio
1: UNAM Experiencia Sonora Déjate envolver por esta producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
11: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Habla Alejandro Moreno,
3: presidente nacional del PRI.
11: México es un país extraordinario. Tenemos un potencial enorme para hacer un México grande. Que nadie diga que no es posible. México hoy más que nunca tiene que actuar pensando en el mañana. Queremos construir un solo México donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. A México nada lo detiene. México eres
3: tú. PRI, el Partido de México,
10: habla Andrés
3: Manuel López Obrador.
4: La pandemia nos trajo. Dolor, tristeza, pero también nos afectó en lo económico. Ya estamos levantando la economía popular, porque estamos aplicando un modelo nuevo. Ya no es como antes que se rescataba a los banqueros, a los grandes empresarios. Ahora se está rescatando al pueblo, por el bien de todos, primero los pobres.
1: Segundo informe, Gobierno de México.
9: Con Juan Manuel Valero.
0: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
9: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Experiencias
2: sonoras. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de su función dominical con montajes de la maestra Gloria Contreras. Al finalizar la puesta en escena, se llevará a cabo un conversatorio con Rocío Bernal, ex bailarina del taller coreográfico de la UNAM. Disfruta de esta función el próximo domingo 30 de agosto en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook... ...del Taller Coreográfico de la UNAM. Teatro UNAM te invita a disfrutar... ...de las mesas de reflexión en torno al teatro... ...para niños y jóvenes... ...donde se explora cómo el arte dirigido... ...al público infantil y juvenil... ...es de gran importancia... ...y tiene un lugar especial dentro de la cultura. Hoy, no te pierdas la mesa de discusión... Diferencias en la creación escénica a partir de las etapas de desarrollo de niños y jóvenes, que contará con la participación de Ray Garduño, Adrián Hernández y Susana Romo. Sigue la transmisión en vivo en punto de las 19 horas a través del sitio oficial www.cultura.unam.mx Cultura Unam te invita a festejar el Día del Abuelo, por ello te recomienda visitar el sitio oficial del Festival en Línea del Adulto Mayor, donde encontrarás talleres, charlas, actividades culturales y de entretenimiento, así como cursos gratuitos de gastronomía, finanzas personales, salud y estilo de vida para nuestros adultos mayores. Estas actividades se llevan a cabo el día de hoy de 9 a 18 horas en el sitio web portaldeladultomayor.com. Festejemos y cuidemos a nuestros adultos mayores utilizando cubrebocas. Y si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. dos de la
3: tarde con seis minutos eh, gracias Daniel por estas actividades y pues ya estamos en nuestra segunda hora de Prisma RU nos da mucho gusto que sigan ahí acompañándonos, haciéndose presentes a través de estos mensajes que amablemente nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook en Facebook estamos como Prisma RU en eh, Twitter estamos como arroba Prisma RU. y en Facebook nos escribió Enrique Villanueva y nos dice, tristemente las clases de música solo están dedicadas a hablar sobre los instrumentos musicales con unos expositores jóvenes, estudiantes, que van leyendo las características del instrumento con un mal sonido y una adicción deficiente que no atrapa al escucha, solo es una muestra más de la mala calidad de lo que creen que es la educación a distancia. Gracias por el comentario Enrique Villanueva. Sí, sobre todo también la música, qué lugar eh, también ocupa en la educación, en la formación de los niños, me parece que es muy importante la música, incluso hay escuelas, eh, en, en escuelas que ni siquiera tienen clase de música, eh, ya cuando incluso pues, lo marca eh, la SEP, y pues bueno puede ser un sistema público o, o privado, el caso es que pues si se está incorporado a la SEP, deberían de tenerlo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a usted que nos escribe, a Enrique Villanueva y también tenemos aquí a través de nuestro Twitter distintos mensajes que agradecemos, por supuesto como el de Andrea Mar, que dice buen fin de semana, ya es viernes, una semana más con ustedes, saludos sonoros saludos Andrés mar muchísimas gracias, gracias y bueno pues disculpen aquí la postal sonora de los vendedores de frutas callejeros que pues están también por la calle, eh, pues ganándose la vida. De pronto pues estas, estas eh, interrupciones sonoras que tenemos que dan pauta de que pues son los ruidos y los sonidos de, de nuestra ciudad. Javier GJ, muchas gracias. A Bimael Hernández también, a nuestros amigos del PU UNAM. Antonio Valdés que nos dice, aunque no todos tenemos las mismas posibilidades y si nos estamos enfrentando a distintos retos, es vital adaptarse de la mejor manera a los cambios y dar eh, lo más que no sea posible. Gracias Antonio Valdés y es un reto el que estamos viviendo todos y nos tenemos que adaptar y se habla de resiliencia y se habla de cómo enfrentar esta situación desde los distintos ámbitos y cómo se convive en una misma casa con eh, pues familia que tiene distintas edades y que cada quien lo está viviendo también de manera personal y, y colectiva y en familia. Gracias por tu comentario. Román Hernández García nos dice me siento totalmente identificado con en esta plática, la plática del doctor Díaz Barriga, dice realmente qué complejo es el proceso de educar. Gracias, Román. Pues sí, es, es complejo y más en estas circunstancias. Hernán Garza, muchos saludos. César Soto nos dice la docencia afronta escenarios y carencias sociales en la población, sin computadora, carencia de internet, más crítico, no hay energía eléctrica en localidades, metodología y enseñanza deberá adecuarse en producciones de televisión. Gracias. Eh, Mandibulí nos dice, 30 de agosto, Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. Gracias. Edgar Chávez nos dice, todo bien, excepto, esto se refiere a la entrevista que tuvimos con el doctor Díaz Barriga, dice, todo bien, excepto lo que el comedor, sobre todo lo de que el comedor no es el lugar adecuado para el estudio. Todos de niños hicimos tarea en el comedor y es salón, biblioteca y pupitre de todos los que hacen escuela abierta. Será espacio para otra cosa, pero no todos tienen el privilegio de un escritorio. Sí, no todos tienen el privilegio de un escritorio o de un salón especial para el estudio o un, un estudio como tal, efectivamente se vuelve, pues desde pequeños, un lugar idóneo para estudiar, hacer la tarea y demás, gracias Edgar Rosario Martínez, le mandamos también muchos saludos nos dice, y mientras los actores se divierten dando clases, entre comillas que han puesto a hacer a los maestros eso siempre y cuando algunos afortunados cuenten con televisión o tomen clases en línea y cuenten con una laptop celular o internet gracias Rosario, pues estaría muy bueno tener aquí como invitado algún maestro que esté ya iniciando, que inició este ciclo y que nos comparta también sus, sus opiniones como, como docente eh, Nos dice Rosario también que un maestro es un maestro Y los contratados por la televisión son ineptos Solo son actores disfrazados de impartidores de lecciones Cada niño aprende en forma diferente Eso no lo entienden, gracias Bueno, yo he de decir, eh, y digo por supuesto Bienvenida a la crítica Y estamos creo que todos dándonos cuenta De qué se está manifestando en estas clases En estas eh, Programas que se realizaron por parte de la SEP. Yo voy a decir algo que me gustó y me gustó ver algunos eh, algunos académicos de la UNAM explicando, por ejemplo, el tema del coronavirus. Me gustó ver ahí a Jorge Díaz-Harfush eh, en, en, este, en este plan de las clases, eh, en estas clases, en esta modalidad, explicando, por ejemplo, el tema del coronavirus dirigido para, para los niños. Eso he de decir que es algo que, que, que me gustó eh, y, pues, bueno, También la parte donde se ejercitan un poco, no podemos decir que es clase de educación física como tal, o lo que yo he visto, lo, lo confieso, no he visto todos los grados ni cómo se ha desarrollado en general todo este proceso, pero algunas de las clases que he tenido oportunidad de ver, me gusta el acompañamiento, opinión personal, eh, lo advierto, el acompañamiento de algunos materiales, algunos algunas series que se han transmitido por Canal 11, por ejemplo, eh, ...que son dirigidas en su momento especialmente para los niños... ...incluso son programas que ya tienen sus años... ...pero que muestran e ilustran también algunos temas... ...eso confieso que me ha gustado... ...y también esas eh, que digo no son clases de educación física pero ese romper un poco con el, el… están estudiando y de pronto hacen una pausa y entonces hemos visto a Paola Espinosa, a Rommel Pacheco, que son muy conocidos como deportistas y pues haciendo algunos ejercicios para los niños. Y pues bueno, nos puede no gustar, pero aquí por supuesto para eso invitamos a un experto que nos explicara desde su punto de vista de análisis y bajo conocimiento de causa del tema pedagógico sobre este sobre este tema. Gracias Rosario, soy Araúz, también muchos saludos, Gualí, eh, también Francisco Javier Rodríguez, Guerrero, la mejor manera de empezar el fin de semana ya en sintonía, gracias Guerrero, Román que nos dice tengan todos una excelente tarde, a principio de la semana preguntaban sobre el inicio de clases y ya tengo mi respuesta, yo apoyé a mi niña, nieta y fue como un sube y baja, a veces fácil y otras como estar bajo el agua. Sí, efectivamente, Román, de pronto, pues cuando no entendemos algún tema, yo, por ejemplo, en lo particular, con las matemáticas no doy, y explicar eh, fracciones y demás puede ser una tortura para los padres. Eh, muchas gracias. ¿Y qué más? ¿Qué más por aquí? Muy buenas tardes, aquí se permanece a la escucha, dice Javier GJ, Jorge Fra, también muchas gracias. Eh, gracias también aquí a, a Reciclando Dunas, que hacía referencia también a la sección de del de miércoles de, de nuestro compañero Daniel. ¿Quién más por aquí a todos los vamos leyendo muchas gracias Alicia Fuentes corriente alterna en un momento más platicaremos con ellos que traen temas muy buenos muy interesantes no se los pierdan a nuestros amigos de bibliotecas y servicios digitales a Mario Navarrete también listos eh, esperando el informativo nos decía a un poquito antes de la una y aquí una, una fotografía que nos regala José Ramón Ramírez, excelente viernes, gusto en saludarles, saludos hasta Oaxaca, eh, José Ramón, Beca, eh, el cuyo oficial también, Lorena, eh, la Cátedra Bergman, lo seguimos leyendo, Miguel Ángel G. Mirán también a nuestro defensor de Radio y TV UNAM, nuestro defensor de las audiencias, a todos ustedes, gracias por hacernos compañía a través de su escucha y a través de sus mensajes. Nos vamos a la información. La Facultad de Medicina organizó charla para abordar el tema del embarazo en el contexto de la pandemia de COVID-19 y es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. ¿Qué tal, Vicky? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal,
13: Deya? Muy buenas tardes a ti y al Auditorio de Prisma RU. Ante la alerta epidemiológica que el 13 de agosto emitió la Organización Panamericana de la Salud sobre los altos casos de COVID-19 en mujeres embarazadas, en el caso de México hay un registro de 3.916 casos de embarazos y puerperios de los cuales lamentablemente 106 han fallecido. Por lo que es muy importante evitar las infecciones, el embarazo, la detección oportuna y la atención adecuada con base científica. Así lo señaló Sabela Chinoya Arellano, académica de la División de Estudios de posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM, durante la charla Embarazo y COVID-19, quien a continuación escucharemos algunas de las medidas de prevención para las embarazadas en este contexto que ella señala. Escuchemosla.
12: El lugar donde menos posibilidad de contagio hay es en el hogar. Entonces, una embarazada actualmente debería de estar en casa. Las áreas públicas, evidentemente, no es el mejor sitio, los supermercados o lo, los sitios donde, por lógica, podremos pensar que es un, una necesidad de acudir a ellos. Hay que hacerlo con las medidas, pero también hay que insistir en que las pacientes tienen el miedo de ir a tal o cual lado, pero hacen reuniones familiares, pero hacen otro tipo de actividades o eh, tenemos que tener muy consciente de que las áreas, incluso hospitalares, que son el mayor riesgo de contagio, donde se atiendan embarazadas, tienen que tener ciertas áreas específicas donde se puedan dirigir o canalizar a las pacientes eh, embarazadas que tienen el especial riesgo.
13: También señaló que Tadi, como la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología y su pues se recomienda que es importante reducir los tiempos de los estudios, dar prioridad de los estudios de tamizaje en pacientes y diferirlo en caso de sospecha, así como el uso de cubrebocas para la paciente y el médico que no vayan niños y limpiar por turno con desinfectante los consultorios y áreas de ultrasonido. Sobre la lactancia y que por sus beneficios a largo plazo tiene, recomiendo lo siguiente.
12: La lactancia es indudable sus beneficios, se tiene que procurar siempre y tenemos que tener ciertas medidas para el hospital y ciertas medidas y recomendaciones que sean totalmente llevadas al pie de la letra en el hogar. ¿Por qué? Porque de nada sirve hacer todas las medidas y ser extremadamente cuidadosos en el hospital y se pierda todo esto en el hogar.
13: Sin embargo, el embarazo no es un proceso que lo viva solo la madre, dijo, por lo que destacó, el cuidado y la responsabilidad es de todas y todos. Escuchemos esta parte.
12: De los familiares, de la paciente, de los médicos, de todo el personal de salud, de la conciencia que tengamos al 100% de ser muy cuidadosos en la higiene personal, en la higiene donde yo trabaje, en la higiene del hogar. Y eso lo tenemos que transmitir, lo tenemos que hacer todo el tiempo con todas las pacientes, independientemente
3: de esta pandemia.
13: Bueno, pues esto es lo que se escuchó en esta charla COVID-19 y embarazo.
3: Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Deya, buen fin de semana. Igualmente para ti, pues ahí está un tema muy importante también, el embarazo en el contexto de esta pandemia. Nos vamos ahora con Cristina Godínez, expertas abordan el tema de la salud y el deporte en la nueva era digital. Adelante.
14: Buenas tardes, Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Química de la UNAM ha organizado el ciclo de conferencias sobre el autocuidado como un elemento esencial de las políticas públicas de salud, esto en el marco de la nueva normalidad. Y en esta ocasión, se tocó el tema de la nueva era digital en la nutrición, el deporte y la salud. Sol Sigal, comunicóloga y nutrióloga, dijo que en esta época de confinamiento, la nutrición y el deporte deben tomarse como una nueva oportunidad. Se dice fácil,
4: no
12: es, implica muchísimos retos, muchísimos ajustes, muchísima creatividad. Justo por eso pienso que es un reto. Los más de 80 millones de mexicanos que nos conectamos todos los días a internet tenemos la oportunidad de encontrar mejores opciones para lo que estemos buscando. Bueno, mejores y peores, pero de nosotros depende que sean mejores.
14: En tanto, María Fernanda González, directora médica de Plataforma 1-DOC-3, habló de la salud digital y de la telemedicina.
15: La tecnología con la salud se está aplicando realmente en todos los ámbitos, en la administración, en la historia clínica, en la creación de comunidades digitales, en todos lados. Y pues realmente no es nueva, se han ido cambiando los abordajes, y sí, conforme ha evolucionado la tecnología... Eh, las herramientas digitales son simplemente una herramienta más de la práctica médica que no va a reemplazar nunca, por supuesto, una consulta presencial, sobre todo en momentos de urgencia, pero que va a generar ahorros en la, desde la perspectiva del paciente y a nosotros ayudarnos a gestionar mejores estas herramientas e impactar de manera positiva en nuestra relación médico-paciente. Sin duda, el COVID vino a potencializar esta transformación digital.
14: Por último, Deyanira informará al auditorio que la Dirección General de Deporte Universitario tiene una serie de programas de activación física que se pueden seguir en sus redes sociales. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Muchas gracias, Cristina Godínez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU. El gobierno de Cuba anunció la militarización generalizada y el cierre de La Habana a partir del próximo primero de septiembre durante 15 días para intentar controlar la expansión de la COVID-19, que según han reconocido las autoridades, está fuera de control. Científicos de la Escuela de Medicina de Wake Forest en Estados Unidos encontraron que el estrógeno puede disminuir la gravedad de los síntomas del nuevo coronavirus en las mujeres. La canciller alemana Angela Merkel advirtió que se avecinan tiempos difíciles en la pandemia de coronavirus, con la llegada del otoño y el invierno, al tiempo que alertó que los niños no pueden ser los perdedores de esta crisis. El primer ministro japonés Shinzo Abe anunció en rueda de prensa su dimisión debido a problemas de salud, poniendo fin así a varias semanas de especulaciones. Milicias supremacistas en Wisconsin, armados con fusiles de asalto, salieron a la casa de los manifestantes que protestan de forma violenta por el racismo policial. En este contexto, el presidente Donald Trump anunció el envío de agentes federales que se unirán a la Guardia Nacional para sofocar los disturbios. China podría boicotear los productos de Apple en su país si Estados Unidos prohíbe la aplicación china WeChat, advirtió este viernes un portavoz del gobierno chino en un contexto de tensiones crecientes entre las dos potencias. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que su país está dispuesto a intervenir en Bielorrusia con fuerzas armadas en apoyo al presidente Alexander Lukashenko. Por su parte, la OTAN le pidió a Moscú no entrometerse.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
3: Corriente alterna Periodismo veraz y responsable un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural, UNAM. Bien, pues ya estamos aquí en Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones es de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y me da mucho gusto recibir, en principio, a Yeudiel Infante Esquivel de la Carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. ¿Qué tal, Yeudiel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias.
3: ¿Tú? Muy bien, muchas gracias. Pues tú nos vas a platicar de un caso en particular. Fíjate que eh, al inicio del programa platicábamos del próximo 30 de agosto, que es un día importante que nos hace eh, pues recordar muchos casos de desaparición forzada en México. Es el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas. y Tú nos vas a platicar o nos platicas en este reportaje de un caso en particular, el de Jorge Parral, un empleado de Capufe en Tamaulipas, de quien después se supo que lo mataron elementos del ejército. Cuéntanos un poco sobre pues, eh, cómo cómo de eh, metiste a este tema, qué es lo que nos presentas.
16: Claro, muchas gracias. Pues sí, como bien dices, es el reportaje acerca de Jorge Parral Rabadán. Eh, él fue privado de su libertad aparentemente según está documentado por un por un grupo armado este que, que se lo llevó de su puesto de trabajo este año se cumplieron 10 años de eso pero después eh, pues fue documentado que el ejército lo asesinó en un en un enfrentamiento que tuvo con sus captores aparentemente en en circunstancias que son pues la particularidad de esto no que es que está comprobado pues eh, eh, que fue ejecutado a una distancia pues muy corta en en la que era muy evidente que él se encontraba desarmado se encontraba secuestrado y sin embargo este además fue comprobado que el arma que, que lo ejecutó pertenecía al a la a la sedena eh, esto pues está comprobado hay dos recomendaciones emitidas por la comisión nacional de derechos humanos eh, en 2019 se reclasificó una de ellas como por graves violaciones a los derechos humanos, y pues lo importante aquí es que a pesar de que esto ya tiene 10 años y de todas estas pruebas, eh, todavía no ha habido una consecuencia de consignación por parte del Estado mexicano a ninguno de los responsables.
3: Efectivamente, eh, esta, este, eh, este trabajo ya se puede consultar en Corriente Alterna y justamente esto que dices, esto último me parece muy relevante porque tiene que ver con que, pues cómo se llevó a cabo la investigación, por qué desde un inicio no se dio aviso a los familiares y por lo que conocemos de, en este perfil que dan aquí en Corriente Alterna, en este en este texto, pues era una persona, era un, eh, un universitario, era una persona que pues, tenía como ciudadano un expediente limpio y se habla del contexto también, de lo que sucedía en ese momento. Hay que recordar quién estaba al frente del gobierno de México, estaba, estaba Felipe Calderón, Calderón. Y, y esto se dio en un lugar de mucho conflicto, pero lo peor de todo es también ¿Cómo cómo se manejó el tema por parte de las autoridades? El, el cuerpo de Jorge incluso llegó a la fosa común sin avisar a los familiares claro. y muchas otras cosas eh, bueno, terribles.
16: Además, este, no solamente el cuerpo no fue identificado a pesar de uh -huh. que se encontraba eh, plenamente posible saber quién era, él tenía en su, en su ropa credencial eh, de lector y además que lo identificaba otra como empleado de Capufe con su nombre, sino que además eh, se alteró la, el registro de cuál era su estatura, se le añadieron 10 centímetros de estatura, eh, se cambiaron datos para que no pudiera ser localizado y encima este, se le se le sembró un arma como si él hubiera sido un, un, sicario, ¿Un sicario de los que uh -huh. se enfrentaron al ejército y se presentó como un como un sicario no identificado abatido en el en el combate. Fue la, la familia de Jorge este, la que tuvo que realizar una investigación por su propia cuenta que finalmente condujo a recabar algunas eh, pruebas eh, entre la prensa, entre cosas que ellos pudieron encontrar, que les permitieron presionar a las autoridades para que entonces se dieran y poco a poco fueron consiguiendo este aproximarse cada vez más a Jorge hasta que finalmente se logró acordar una exhumación, posteriormente un análisis de ADN y se pudo saber que que Jorge se encontraba en la fosa común no, pero hay una intención eh, documentada por parte de de las autoridades de desaparecer a
3: Jorge Exactamente eh, Y pues bueno, una situación también Que pues ha sido para la familia Una lucha muy larga Porque incluso hubo en su momento eh, Recomendaciones por parte De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Que pues bueno, eso es lo que le compete Hacer recomendaciones Fueron tomadas en cuenta, no fueron tomadas en cuenta Esto ya trascendió después a, a, al, al siguiente gobierno
16: Claro bueno no no ha habido consecuencias no este no no han sido tomadas en cuenta en el sentido de que no ha habido eh, acciones legales en contra de los responsables que algunos están plenamente identificados por ejemplo la persona que que disparó contra Jorge eh, se sabe eh, por por las características del del proyectil eh, quién es el, el el soldado este que, que tenía identificada esa arma aunque después apareció una declaración en donde se dijo que que él no estaba en ese momento, en ese lugar. Bueno, hay, hay inconsistencias, pero hay nombres detrás de esto que no que bueno no ha sucedido nada al respecto.
3: Así es. Bueno, en pocas palabras, nadie está pagando por este crimen y está alrededor de todo esto la impunidad, desafortunadamente.
16: Sí, así es. Y bueno, en, esta, en este reportaje este, tuve la oportunidad de conversar con la licenciada Carolina Hernández, uh -huh. quien da acompañamiento a la familia de Jorge Parral por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y con el doctor Javier Oliva Posada, que es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y es experto en temas de seguridad y fuerzas armadas. Entonces, bueno, esas son, creo, este perspectivas que, pues, que aportan a este, a este tema en la nota que compartimos en Corriente Alterna.
3: Así es, una, una historia muy bien estructurada que nos permite conocer eh, lo que pasó con, eh, con Jorge, con Jorge Parral, y los invitamos a quienes nos están escuchando eh, a que conozcan el sitio de corrientealterna.unam.mx y que en lo particular también que lean eh, este texto que nos está platicando Yaudiel sobre Jorge Parral, así se llama, Un crimen con 10 años de impunidad. Pues me da mucho gusto platicar contigo, Yaudiel. ¿Algo más que quieras eh, comentar para cerrar esta conversación?
16: Pues nada, que es importante que se que este, conozca este caso, los casos similares. Creo que es una, una oportunidad este esta 30 de agosto que mencionas que viene uh -huh. para, para poner este tema que es muy relevante y es muy urgente atender este, México a finales de 2019 fue calificado por la ONU como el, la posición 12 de los países más violentos del mundo, eh, pues es, es urgente que este tema se hable y que además el Estado responda, entonces bueno, pues esperamos que puedan conocer esta historia y además compartirlo para que pues cada vez se conozca mejor estos casos.
3: Claro que sí. Yeudiel, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
16: Gracias igualmente, hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenas tardes, Yo di el Infante Esquivel de la Carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. Continuamos ahora y pues vamos a hacer contacto vía telefónica con Fernanda Vega eh, Osnaya de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. Me da mucho gusto saludarte, Fernanda, muy buenas tardes.
15: Hola, Deyanira, un gusto escucharte igualmente.
3: Oye, Fernanda, pues tú nos vas a platicar de un tema que además pues está... Ahorita mucha gente hablando y mucha gente, pues, estamos involucrados de alguna manera en todo este tema de la educación, ya sea como maestros, como padres. Eh, son muchos los involucrados, no solamente los estudiantes. Platícanos de, de este texto que presentas en Corriente Alterna. Pues,
15: lo presento yo y un equipo de becarios y un reportero. Uh -huh. eh, es un texto que se llama eh, profesor, Maestros al Grito de Escuela, perdón.
3: Maestros el Grito de Escuela. Uh -huh.
15: Justamente habla de esta situación que hablabas con el doctor Díaz Barriga, que uh
3: -huh. pues
15: son las experiencias de algunos maestros que han hecho cosas extraordinarias por llevar la educación a sus niños. Pero va más allá de eso porque justamente como hablamos con otros expertos y nos dijeron, pues, qué representa que esta semana hayan iniciado las clases en en, en televisión, como en sexenios pasados, pues estas grandes televisoras pues se dedicaron a pues a denostar a los maestros y ahora ellos son los que están dando las clases y cómo es un poco problemático eso, pero cómo aún así hay maestros esforzándose individualmente porque sus niños aprendan.
3: Así es, es un tema, es un tema muy importante por todas las personas que se involucran. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas en este texto? Hay algunas historias de cómo los maestros se ponen creativos, de cómo, de qué es lo que piensan también algunos padres de familia, eh, también entrevistan un experto en estos temas que es el, el doctor Gilantón. Cuéntanos un, un poco de lo que de, de lo que te dijeron, eh, de cómo eh, qué dicen esas historias, qué cuentan. Pues,
15: una de esas historias es una maestra que decidió adelantarse al tiempo y enseñarle a sus alumnos a través de un juego que es Minecraft, y pues realmente hablan los niños y les emociona aprender, ¿no? Y los expertos hablan como de esta importancia de que no solamente se aprenden los conocimientos de los programas de la escuela, ¿no? Sino que hay muchos otros aprendizajes a los que los niños puedan acceder y que tal vez en esta condición de la pandemia deberían de acceder a ellos, ¿no? O sea, creo que hablando de este tema de la educación, eh, se nos olvida que los niños están en la casa por pues porque estamos viviendo un contexto complicado y justamente un experto me decía, el doctor Gabriel Cámara me comentaba, que ¿qué nos hace pensar que todos los niños de de toda la República tienen que aprender a las 7 de la mañana fracciones, ¿no? Uh -huh. Cuando estamos viviendo un contexto bien difícil y que tal vez podrían aprender más si fueran cosas como de su contexto, ¿no? Como lo que tú decías del doctor que les explicaba el coronavirus en la televisión, ¿no? O sea, cosas que se relacionan con nuestro contexto y que sí los pueden ayudar a aprender. Y esos son los esfuerzos que han estado haciendo los maestros eh, que relatamos en, en la nota están acercándoles el conocimiento no solamente de las fracciones o no solamente de las cosas que hay en el programa, sino que están yendo más allá y, y por eso es como conflictivo que la CEP haya decidido no tomar en cuenta toda la experiencia del ciclo anterior que terminaron en esta condición pandémica y, y solamente se haya puesto en, en acción el programa de la tele, porque los maestros realmente están haciendo cosas muy creativas y como que yo ve, realmente veo el compromiso que tienen con educar.
3: Claro, bueno, pues sí, efectivamente la participación de los maestros debe ser siempre fundamental en todo esto. Eh, algo que se mencionaba también, pues, son los materiales y, y en este caso en esta entrevista que le hacen a, al doctor Gilantón, pues hablaba, por ejemplo, de un ciclo de cine, porque los materiales muchas veces son ilustrativos y nos permiten conocer también realidades que en su momento también tuvieron en el caso del tema, eh, por ejemplo, de la peste, pues nos uh -huh. hace mirar a esos eh, momentos y entender también, traer todo ese conocimiento o lo que es lo que pasó, un poco traerlo al presente y que a los, a los estudiantes un poco más grandes, quizás ya en la, en la secundaria, pues puedan tener estos, estos materiales también que les permitan entender su propio contexto, más allá de quizás de un programa que se tiene que definir eh, por parte de la SEP.
15: Así es, justamente es esto, ¿no? De tal vez no seguir los programas, sino que los maestros conocen a sus alumnos y, y pueden como enseñarles con su contexto y que pues el contexto no es solo el programa, pero justamente el doctor Gil Antón hablaba de darles más libertad a los maestros, ¿no? Que, uh -huh. que la pandemia los puso en esta situación en las que son más libres de, de dar los conocimientos que uh -huh que ellos piensan pertinentes, ¿no? Uh -huh. Y, y por, eso, por eso me decía, ¿no? Que leyeran la peste, que hubiera ciclos de cine, que, o sí. sea, que hubiera más cosas que los involucraran, porque también es muy difícil poner atención, ¿no? Uh -huh. A la clase de la tele, o sea, es muy difícil, pues, Así es. transformarte con la educación a través de las tele si no te interesa. Y hay muchas cosas que no te interesan ahorita, porque estamos atravesados por un contexto bien complicado, y pues, pensar que es fácil aprender, yo creo que es
3: un error. Así es. Y bueno, pues ya por último, se nos acaba el tiempo Fernanda, pero me gustaría muy rápidamente que nos digas, también nos platicas de una comunidad en un en, en el estado de Guerrero, en el municipio de Copanatoyac, que es Ocuapa. Cuéntame rápidamente qué, qué nos cuentas de ahí. Pues ahí
15: justamente lo que se habla es que no todos, no toda la juventud es digital, ¿no? O sea que pues esta idea de que planteamos antes, ¿no? Con Minecraft que se puede aprender con la digitalidad. No es cierta, pero que aún así hay maestros haciendo el esfuerzo de llevar en esta combi los apuntos, Neo, y, y hacerlos personalizados y llevarle una carta personalizada a los alumnos para que aprendan. O sea, habla de nuevo del esfuerzo extraordinario que están haciendo los maestros por acercarse a sus alumnos. Uh -huh. Muy bien. Pues, de forma individual, ¿no? O sea, claro. Habla de, de ese esfuerzo en todos los contextos.
3: Así es. Fernanda, pues muchas gracias por platicarnos de este material que ya está en Corriente Alterna, del que tú formas parte. Maestros al grito de escuela, así pueden encontrar este texto. Te agradezco mucho tu tiempo para compartirnos parte de esta investigación. Muchas gracias.
15: Gracias a ti, Yanira. Ojalá y le echen una leída.
3: Claro ah, que no sí. Otra. Por supuesto. Gracias Fernanda, hasta luego, un abrazo. Bye. Igual. Fer Fernanda Vega Osnaya de la carrera de Ciencias de la Comunicación, pues sí, todo un tema esto cómo lo está viviendo. Yo estoy segura, insisto siempre en ello que que cada quien tiene una historia que contar con lo que estamos viviendo y con lo que nos relacionamos. Eh, nos escribió Víctor a través de, de Facebook y nos dice eh, sobre educación, todo mundo critica y opina, pero nadie propone soluciones, no es tiempo de críticas y descalificaciones, el enemigo a vencer en la SEP es la burocracia en el sistema de preparatoria abierta he tratado de preguntar qué pasa y la respuesta es siempre, el señor Moctezuma no ha dicho nada cansado de ver instancias, tuve que preguntar al gobernador del Estado de México y habló a la oficina correspondiente. La responsable de la oficina nos regañó, pero no da soluciones. Siempre ha existido venta de claves para los exámenes. Saludos afectuosos. Gracias, Víctor, por el comentario. Y pues nos vamos ahora al refractario RU.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al
8: mundo.
10: El Refractario R.R.U.
3: Bien, pues saludo con muchísimo gusto al maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. Un poco con la tambora de lejos lo recibimos. a Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? le muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio de Prisma Reú y también para los colegas de la tambora mejor introducción no podemos tener pues ha llegado el final de la semana por fortuna y nos encontramos con noticias que pues ciertamente tendrían que discutirse no solamente con mucha atención, sino con mucha severidad. Me gustaría comenzar con este tema de las ejecuciones extrajudiciales. Recientemente reclamaron al presidente de la República sobre este conjunto de audios y videos que comenzaron a circular pues sobre cuerpos militares que abatieron a pues a una persona sin importar si esta persona se tratase de un integrante del crimen organizado o peor aún que se tratase de una ciudadana de un ciudadano al cual no se le empezó ninguna suerte de procedimiento penal esto no podría ocurrir bajo ninguna circunstancia. Recordemos algo en un primer lugar. En nuestro país, en México, no existe la pena de muerte. Y este fenómeno que se le llama ejecución extrajudicial no solamente se trata de uno de los peores crímenes de Estado que pueden ocurrir, sino que se trata de un delito de lesa humanidad también. Hablar de una ejecución extrajudicial es hablar del extremo, de la brutalidad y de la letalidad de los cuerpos, no solamente militares, de las Fuerzas Armadas Permanentes, sino también ocurre con las Fuerzas Civiles. Esto nos permite reavivar un poco este debate que se ha tenido, que si la Guardia Nacional, que si el acuerdo emitido por el Presidente de la República para el uso de las Fuerzas Armadas en esos criterios bajo los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pero también abren la puerta. ...a algo que ya había sido criticado en nuestro país... ...por el relator de Naciones Unidas en su momento, Ian Yarab, ...donde se nos hablaba acerca de ejecuciones extrajudiciales... ...de la desaparición forzada y, por supuesto, de un fenómeno... ...muy angustiante como lo es la tortura. La tortura de una forma sistemática y generalizada en nuestro país... ...que incluso México, ya en el gobierno del presidente López Obrador... ...pues ha refutado en el examen periódico universal de Naciones Unidas... ...el primero al que fue sometido ya en el tiempo de esta administración, pero que no se puede omitir la responsabilidad ni tampoco tapar el sol con un dedo. Me parece que es muy responsable por parte de la actual administración pedir que se investigue, que se aclaren los hechos y que el mismo secretario de la Defensa anuncie que se van a tomar cartas en el asunto, porque eso no lo habíamos visto con anterioridad. Se negaban los hechos en el pasado y, sobre todo, en sexenios fatídicos como lo fue el de Felipe el Obscuro, dirían por ahí, eh, nos encontrábamos que se refutaban todas estas versiones y se hablaba del famoso daño colateral o de, los, eh, de las matazonas entre criminales. Ahora podemos ver cómo es que las propias fuerzas armadas, cómo es que los cuerpos de seguridad sean militares o civiles, practican también estos actos de brutalidad. El discurso no basta. No solamente es importante y necesario decir que se acabaron con este tipo de prácticas o que el Estado ha dejado de ser el principal violador de derechos humanos. No podemos únicamente quedarnos con la narrativa, porque los hechos se encuentran ahí. Efectivamente, podría tratarse un caso aislado, en el mejor de los casos, pero es una realidad que sigue ocurriendo y sigue siendo una asignatura pendiente, no solamente para este gobierno de México hoy en día, sino para el conjunto del Estado mexicano. Una adecuada capacitación para los integrantes de las Fuerzas Armadas, un reforzamiento en las capacidades de las policías locales y sobre todo generar adecuadas divisiones de investigación para poder ir saliendo no solamente del drama, sino de la auténtica necesidad de pacificación que tiene nuestro país.
3: Así es, Javier. Eh, y no solamente eso. Qué bueno, sí que el presidente dice que se investigue, pero por otra parte, pues ojalá que realmente eh, realmente se finquen responsabilidades y esto sirva como pues, un preámbulo, quizás, o que se sienten bases en torno al tema de la justicia, porque nos habían dicho que pues, era un enfrentamiento y demás, pero resulta, o se tiene en todo caso, que resolver con la con la investigación si era uno o no una persona que estaba secuestrada por por, eh, por criminales. Pero bueno, eso eso ya tendremos oportunidad de platicarlo, pero eso sería también lo realmente importante. Ahora bien, eh, platícanos eh, tu punto de vista en el análisis sobre la consulta popular de enjuiciamiento a expresidentes. ¿Esto es
11: posible? Aquí me parece que tendríamos que ser muy claros e incluso podríamos decir muy tajantes. Esto no está contemplado en la norma. Las consultas populares a las cuales se pueden eh, re referir al Instituto Nacional Electoral cuentan ya con ciertos procedimientos y ciertos requisitos específicos para poder convocarse cuando se habla acerca de una consulta popular promovida desde el Ejecutivo Federal o como ya comienza a hacerse ahora en la recabación de firmas por parte de algunas legisladoras, legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, bueno, por esa parte tal vez podríamos pensar que ya hay un inicio de legalidad en la idea o en la propuesta de esta llamada consulta no obstante, a pesar de que podría ser posible, pensando estrictamente en el mecanismo de la consulta, hay que tener algo muy claro, y cuando menos hablando desde el discurso de los derechos humanos. Los derechos no pueden ser sometidos a consulta. Y efectivamente, puede que los expresidentes que hemos tenido sean unos zampones, sean impronunciables. El, el mote que usted desee darle, querida Radio Escucha, querido Radio Escucha, pero no dejan de ser personas y no dejan de tener también derechos en este caso, tanto el de la presunción de inocencia como el debido proceso en términos generales. Pensar entonces en someter una consulta para saber si se va a enjuiciar o no a una persona puede que esté mal en un principio y en segundo lugar, teniendo las pruebas, por ejemplo, de, de algún crimen que efectivamente se ha cometido empezando por la parte de la corrupción, no es algo que se tendría que someter a consulta. El Estado Constitucional de Derecho no es algo que debiera formar parte de una consulta pública, sino que simple y llanamente se tiene que aplicar. ¿Para qué? Para mostrar la fuerza garante de los derechos que procura este Estado y mostrar no solamente la acción de la justicia, sino sus capacidades civilizatorias.
3: Muy bien, Javier, pues gracias. Y Nos falta también un tema que me gustaría que nos platicaras de ello, la batalla por la mesa directiva en la Cámara de Diputados, el PT contra el PRI. Platícanos.
11: Efectivamente, esto es algo muy importante y que probablemente vamos dejando de lado en nuestro desinterés político cotidiano, más cuando pensamos que los legisladores, particularmente los diputados, llegan a ser figuras públicas generalmente desacreditadas. Pero esto tendría que ser de nuestro interés, compañeras, compañeros, querida Radio Escucha, querido Radio Escucha. ¿Por qué? Porque la mesa directiva de la Cámara de Diputados es la que puede incluso promover demandas de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y otros sin fin de recursos jurídico-políticos para el mantenimiento de los equilibrios entre los poderes públicos. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que debiera estar ocurriendo? Las mesas directivas en específico de la Cámara de Diputados se alternan de manera anual, es decir, primero la ocupa el partido que tuviera la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados, como ocurrió con Porfirio Muñoz Ledo por parte de Morena, y al siguiente año lo haría la siguiente fuerza política, es decir, que tenga la mayor cantidad de diputados. En este caso fue el PAN con Laura Rojas. Ahora, el acuerdo al cual se había llegado al principio de la legislatura era que el PRI le correspondería ocupar el espacio de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, al ser la tercera fuerza política. Sin embargo, han habido movimientos de legisladores, porque eso hay que tenerlo claro también, las y los legisladores pueden cambiar de suscripción política, es decir, si hoy soy de Morena, tal vez un día deje de comulgar con las ideas de esa bancada legislativa y me pueda mm -hmm. cambiar a cualquier otra fuerza política, y eso puede ocurrir de cualquier partido a otro. ¿Qué ha sucedido? Sí. Algunos diputados y diputadas de diferentes fracciones parlamentarias han decidido unir fuerzas con el del Partido del Trabajo. ¿Qué ocurriría en este caso? El PT alcanza ya un número superior a los diputados con los que cuenta el PRI en el Congreso de la Unión. Puede que para algunas personas esto suene como una buena noticia. No obstante, aquí se tendría que pensar mucho en la habilidad política del coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado, y los acuerdos a los que se llegó desde hace dos años al principio de la legislatura. Saber si se respetará la idea de que el PRI ocupe la presidencia de la Cámara, como ya estaba acordado desde hace dos años, o atendiendo estrictamente a lo que establece la ley orgánica del Congreso de la Unión y al reglamento de esa Cámara de Diputados, que ahora que el PT tiene más diputados que el PRI, ocupe esa presidencia. Es una pequeña contienda, pero vale la pena darle seguimiento.
3: Muy bien. Javier, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí, por compartir estos, esos análisis sobre los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Muy buenas tardes.
11: Muchísimas gracias, Yanire para todo el amable auditorio. Cuídense mucho que tengan un excelente fin de semana.
3: Igualmente para ti. Hasta luego. Prisma
1: RU. Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba MelomaníaRU. RU.
3: Bien, pues nos vamos ahora con la Melomanía RU de nuestra querida Dulce Huet. Adelante.
17: Muy buenas tardes amigos melómanos, muy buenas tardes de Yanira, Daniel, ¿cómo están todos? Hoy tenemos cuatro cosas para recordar. Este 28 de agosto del 2020 celebramos el aniversario 153 de Humberto Giordano, compositor verista nacido al sur de Italia, el 28 de agosto de 1867. Él es recordado precisamente porque marca el inicio del verismo italiano. ¿Y qué es el verismo? La verdad de la vida en la fantasía del teatro, prima la realidad presente y las clases humildes, los temas de conciencia social. Giordano escribió... Marina, que fue la primera, luego Malavita, una cruda ópera sobre una prostituta que si se cura de su tuberculosis se va a reformar. Y Andrea Chenier, una ópera del verismo en cuatro actos de Humberto Giordano, estrenada en 1896 en la Scala de Milán. Una historia que se basa libremente en la vida del poeta francés André Chenier. 1762-1794, que fue ejecutado durante la Revolución Francesa. Esta música lírico-dramática proporciona al tenor la oportunidad de demostrar su habilidad histriónica y de hacer alarde de su voz. Escuchamos junto a Franco Corelli, a la Orquesta y Coro del Teatro de la Ópera de Roma, bajo la dirección de Gabriele Santini. Es un disco editado en 1994 por el sello EMI en Alemania, pero es una restauración de una grabación histórica realizada en
15: 1964. <música> Abitur il luscio,
8: unabitur diabestemiando il suo,
15: per pena sazia, e contro a Dio scagliato e contro.
17: Este mes que está concluyendo, también recordamos al vanguardista compositor alemán Ben-Aloy Zimmermann, quien fallece por suicidio el 10 de agosto de 1970. Es muy conocido por una ópera, Die Soldaten, Los Soldados, que es considerada como una de las más importantes después de Wojtzeck y Lulu de Alban Berg. Su música emplea una amplia gama de métodos que incluyen el serialismo, ahí empezó, la cita musical, lo que es el collage, y el jazz también. Estamos escuchando ahora Un Tiempo para Todo, que es como una cantata para soprano y 17 instrumentos sobre textos de la Vulgata. Es la versión de la Biblia en latín compuesta por San Jerónimo a comienzos del siglo V. Julie Moffat como soprano, el Ensemble modern, dirigidos por Hans Sender en una grabación hecha por BMG en Estados Unidos en 1996. Mañana recordaremos especialmente los 100 años de Charlie Parker. Por eso estamos escuchando Ornithology, ornitología Charlie Parker, nacido el 29 de agosto de 1920, tenía como apodos Yard Bird o simplemente Bird. Y ha sido uno de los más virtuosos saxofonistas y compositores de Estados Unidos es considerado un pionero en el género bebop donde el virtuosismo y el fraseo del instrumentista relucen ampliamente esta música de Charlie Parker ha sido una gran influencia para muchos músicos aquí está tocando en la escena con Charles Mingus en el contrabajo Papa Joe Jones en la batería y está el joven Miles Davis también interpretando con su trompeta. Parker muere en 1955 a sus 34 años a causa de un ataque cardiovascular. Bueno, esto que registró su esposa y por eso se oye la música con mucho ruido también, restaurado y elaborado por el sello Rare Live Recordings de Estados Unidos en el 2009. Por último, recordaremos que hoy, hace 61 años, falleció Bohuslav Martinov, compositor checo. Escribió seis sinfonías, 15 óperas, 14 ballets y una gran cantidad de obras orquestales, piezas de cámara, obras vocales e instrumentales. Primeramente se convirtió en violinista de la Orquesta Filarmónica Checa y estudió brevemente con el violinista y compositor checo Josef Suk. Se va a seguir estudiando en París... Y se retira deliberadamente del estilo romántico, adopta el jazz y abraza como estilo compositivo el neoclasicismo. Incorpora la etnomusicología centroeuropea en su música. Huzla Martineau continuó usando melodías populares de Bohemia y Moravia a lo largo de su obra y por eso tenemos ahora las variaciones sobre un tema tradicional eslovaco de 1959 para cello y piano interpretadas al piano por Jaromir Klepak y en el cello Michal Kanka esto es un disco del 2001 alemán grabado por el sello AMC esto es todo agradecemos muchísimo vuestra atención los invitamos a seguir escuchando y deleitándose con la música en este confinamiento y nos escuchamos muy pronto que tengan un gran fin de semana
3: Bien, pues muchísimas gracias a Dulce Huet por su Melomanía R.U. Y hemos llegado al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía, por su amable escucha. Eh, y lo esperamos, por supuesto, el lunes en punto de la una de la tarde. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a eh, Daniel Olivares, a Denis Licea, a Andrés, Andrés, Andrew Friedman. Eh, muchas gracias a todos ustedes que están de aquel lado en... Adolfo Prieto, número 133, en nuestra querida Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde, buen provecho, que tenga un excelente fin de semana. Y tenemos una cita aquí el lunes a la una de la tarde. Buenas tardes.
2: Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.